0: Je m'appelle Lou, j'ai 14 ans et je suis en 3 Clara, j'ai 14 ans et je suis je en Jeanne, 3 e Je m'appelle
1: Jeanne, j'ai 12 ans et je, je suis en 5 e oui. Valentine, j'ai 14 ans. Je m'appelle Maximilian, j'ai 14 ans. Je
2: m'appelle Arsène, je suis 15 ans. J'habite en Ukraine, à Kiev.
0: Ça, c'est ma vie d'ado. <rire> Le podcast du magazine OKapi. Ma vie d'ado, saison 8 comme plusieurs écoles, collèges et lycées en France, l'Institut de l'Assomption à Colmar accueille dans ses classes des adolescents ukrainiens qui ont fui la guerre. Dans ce premier épisode, en deux parties, ce sont les collégiens français qui racontent comment se passe leur vie quotidienne au collège avec les Ukrainiens. Bah, on savait qu'il y avait la guerre, mais on connaissait pas vraiment tous les, les détails. comme ça. Euh, ce que je savais de la guerre, c'était ce qu'on nous montrait euh, à la télé, aux informations ou sur les réseaux sociaux euh... Et puis forcément ça faisait du, du bruit dans les couloirs au, au collège, la guerre comme ça, euh, pas tellement loin de chez nous, ça semblait un petit peu irréel. Et puis un soir j'ai un petit peu réalisé, j'ai eu un gros coup de peur, je me suis dit ça, ça se passe vraiment. Je crois que quand ils sont arrivés
1: c'est quand une école à Kiev euh, s'est fait bombarder. On savait que c'était compliqué et que la région où ils étaient avait été touchée et euh, ça pouvait être très
0: compliqué du coup pour eux, surtout que leur papa était là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que c'était quand même vraiment la guerre en Ukraine. Et je ne crois pas qu'il y a eu vraiment de discours des professeurs ou des directeurs. On était à la récréation et on voit des élèves avec leur
1: maman. On se pose un peu des questions, ils viennent avec nous en classe. Et le prof, il nous explique que bah, c'est des élèves ukrainiens et qu'on va devoir... Euh, bah,
0: les suivre un peu, enfin euh, les aider. Tout de suite, mon professeur principal, il, euh, il avait assigné des, euh, des référents un petit peu qui, euh, qui leur ont montré le collège, un petit peu euh, l'emploi du temps, etc. Il y avait tout le monde qui voulait, euh, voulait s'occuper d'eux. En fait, euh, il y avait tout le monde qui était excité, qui levait la main. Et euh, le prof, du coup, il a choisi des élèves euh, bah, qui parlaient anglais. Mais au final, euh, on s'est un peu tous occupés d'eux. Je pense que ça nous a tous touchés euh, ce qui leur arrivait, des nouveaux élèves déjà, ça crée forcément une vague d'engouement, mais là en plus des, des Ukrainiens, leur pays est en guerre, donc tout le monde voulait euh, aider un petit peu, faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas seuls. Après, il y en a qui, qui venaient, je pense aussi, parce qu'il y avait la foule autour, et ils voulaient voir ce qui se passait. Mais euh, c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, c'est devenu assez, euh, assez banal, j'ai l'impression, parce qu'il y a plein de personnes qui se sont éloignées d'eux, et au final, ça a créé des, des tout petits cercles autour d'eux, de, de, de trois personnes, mais je pense que c'était assez positif pour eux aussi, parce que... Euh, du coup, ils ont pu voir, des... ils ont eu des vrais amis quand même, parce qu'au départ, c'était plus, euh... ils étaient un peu traités comme des bêtes de foire, j'ai l'impression.
2: C'était un peu euh, bizarre et drôle de voir des personnes, pas forcément qui parlaient comme nous, on ne savait pas trop comment les approcher ou euh,
1: savoir ce qu'ils pensaient. J'avais hâte de les voir et euh, de voir, euh, entre guillemets, euh, à quoi ça ressemble un ukrainien. Vous nous avez dit qu'en Ukraine, ils étaient plus grands là-bas, ils étaient quand même, euh, je trouve, euh, quand même grands oui. par rapport à nous. On a dû s'en occuper et ils ont assez vite, euh, ils sont assez vite fait à, à nous. Et euh, nous, on est un peu euh, tristes pour eux parce que c'était, ils viennent d'Ukraine et euh, ça doit être compliqué. Et...
0: Moi, j'étais aussi un peu surprise par la langue, comment ils parlaient, etc. J'avais vraiment jamais entendu de l'ukrainien et du coup, euh, ça me faisait aussi bizarre au, au début de, de parler avec des personnes qui, qui n'étaient pas de la même origine que moi. C'est des personnes normales donc. <rire> euh, Yannine, elle savait déjà un peu parler français depuis 2015 et j'étais contente, euh, ouais, qu'elle puisse aller à l'école parce que pendant longtemps elle s'ennuyait seule. Euh, bah, elles étaient en France mais elles avaient personne et il n'y avait pas forcément d'électricité en Ukraine pour qu'ils puissent parler avec leurs amis. <tousse> Au début, ils s'intéressaient, ils essayaient de savoir, ils nous écoutaient beaucoup. Et ça se voyait aussi eux qu'ils avaient vécu beaucoup de choses. Il y en avait qui pleuraient parfois parce que leur papa était encore en Ukraine. Et en cours, ils s'amusaient à dessiner un personnage à côté d'une explosion. Enfin, ils dessinaient,
1: en... ils, re... ils essayaient de représenter un peu la guerre en Ukraine. Donc tout le monde a commencé à lui parler et tout ça, mais il était un peu discret, il, il aimait pas trop parler. Et... Elle était quand
0: même assez timide, après elle allait pas tout le temps vers les autres, donc euh, c'était bien aussi que nous on aille vers elle pour euh, qu'elle se crée de nouveaux amis, etc., pour qu'elle essaye de moins penser à la guerre. Au début
2: elle elle avait très peur, elle était surprise, ça lui... enfin, elle n'avait pas l'habitude d'avoir par exemple un nouvel emploi du temps, enfin, des choses que chez eux ils n'ont pas forcément comme chez nous, donc
1: ça lui a fait un grand changement. Il y avait une fille qui était là et... Euh... Elle euh, vraiment souvent, elle perd du temps, elle euh, pleurait vraiment beaucoup parce que son père lui manquait comme il n'était pas là et elle avait peur aussi. Et je ne sais, sais pas pourquoi mais il, il avait des gestes assez violents. Il tapait euh, le garçon pour rigoler, sauf qu'au début c'était un peu drôle mais après euh, c'est pas très drôle finalement. Il avait un bonnet toujours et les professeurs lui demandaient de l'enlever le bonnet quand euh, il arrivait en classe. Et il disait euh, des gros mots euh, qu'il lui avait appris, il n'enlevait pas son bonnet. Mais oui, je pense qu'il euh, ne vit pas forcément très bien. Donc il est peu, je le vois souvent au fond de la classe, il est un peu triste. Ils
0: avaient l'air un petit peu perdus, je dirais, parce que du coup, ils n'avaient ils avaient aucun repère, etc. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, ils étaient tout le temps souriants. Ils avaient vraiment la joie de vivre et tout. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué parce que, euh, bah, en vue de la situation de leur pays, etc., c'est... Euh... Je trouvais ça beau qu'ils aient le sourire comme ça. Et en fait, euh, ils n'ont pas été si réservés que ça. Ils ont été... enfin, on a eu aussi des moments de rire. Il n'y a pas eu que de la tristesse. Euh, C'était un peu compliqué parfois parce qu'on ne savait pas trop de vocabulaire. Mais on essayait de s'exprimer comme on pouvait. J'essayais de mimer. ou ils voyaient que parfois, on ne savait pas trop euh, de vocabulaire. Donc, euh, ils essayaient de nous aider. J'essayais de, de parler en anglais. Et après, au fur et à mesure, elle m'a appris quelques mots en ukrainien ou en russe. Du coup, on a pu, quand on savait pas un mot, on essayait de, de mélanger en fait dans une phrase plusieurs langues. Donc des fois, c'était un peu compliqué de jongler
1: entre plusieurs langues. On leur avait donné des tablettes pour euh, qu'ils suivent mieux et parce qu'ils faisaient pas trop de choses en classe. Ils savaient pas vraiment quoi faire. Et les profs, ils, ils
0: savaient pas quoi leur donner comme travail. Moi, je trouvais en plus le changement d'horaire, etc. C'était aussi
1: compliqué. Par exemple, en cours, ils étaient tout au fond de la classe, donc euh, ils ne pouvaient pas vraiment comprendre. Mais Le collège leur avait prêté des tablettes euh, pour euh, faire des cours ou des choses comme ça.
2: Qu'est-ce qu'on fait avec eux euh, On demande aussi bah, justement euh, qu'est-ce qui est différent là-bas, ce qui n'est pas ici. Plein, plein de, de questions euh, bêtes au final, mais euh, intéressantes. Oui, ça me fait apprendre des, des nouvelles choses, ses passions.
0: Comment ils vivaient là-bas Comment c'était comment, comment se passait l'école euh, bah, Ils ne parlaient pas trop euh, de leurs euh, sentiments et ils évitaient le sujet.
2: Alors moi, je me rappelle une fois, euh, sans faire exprès, je ne voulais pas que ça la blesse ou que ce soit, mais j'avais un peu reparlé de la guerre et euh, ça l'a vraiment fait euh, revenir plein de souvenirs qui vraiment, enfin, elle, a, elle a commencé à pleurer et tout. Et à la fin, moi aussi, ça m'a mis euh, enfin, pas très, très bien. Ils voulaient penser à autre chose en étant
0: ici, donc euh, ils parlaient pas trop de leur tristesse et, euh, et de leur famille qui était, rest qui était restée là-bas.
2: Son père qui est resté là-bas euh, lui manque, donc ils, ils attendent que de le revoir et
0: tout. Bah Moi, j'évitais de, de parler de la guerre pour qu'elle soit à l'aise ici. Euh, je lui parlais euh, bah, de ce qu'elle faisait, si elle faisait des activités euh, en dehors de
1: l'école. Les garçons, surtout les garçons de ma classe, apprenaient beaucoup euh, de gros mots et tout ça, français. Donc, euh, il répétait ça tout le temps. Enfin, c'était pas cool, quoi.
2: On, on a quand même des, des goûts en commun. Mais après, c'est vrai que là-bas, ici, c'est vraiment différent. Donc, du coup, on connaît pas les mêmes euh, célébrités. On, on, on connaît pas les mêmes films. Enfin, du coup, j'ai pu apprendre beaucoup de choses qu'elle faisait là-bas que je savais même moi pas. Bon, on parlait un peu de tout, euh, bah, de maquillage. De la vie de tous les jours, finalement.
0: J'avais envie qu'on qu se crée encore plus d'amitié. Des fois, on allait au cinéma ensemble. On est déjà allé au McDo ici ensemble et, euh, on... et des fois dans le bus alors quand on rentrait de la piscine des fois on réa beaucoup parce qu'on euh, essayait de, euh, de penser à autre chose ouais. le plus chouette euh, d'accueillir euh, des ukrainiens bah, ça a été de, de parler une autre langue euh, de pouvoir échanger avec euh, quelqu'un euh, avec des personnes d'autres pays, de découvrir euh, de nouvelles cultures. Euh, moi, je garde de nouvelles rencontres et le partage de cultures aussi beaucoup. Si je, si je devais retenir un moment,
1: ça serait plus le moment où il sourit. Je l'ai encore un peu dans ma tête, comment il rigole ou il rit. Du coup, ça me fait, ça me fait du bien parce que c'est difficile. Ça faisait, ça faisait du bien de l'avoir sourire et pas pleurer. En fait, même si on ne parlait pas la même langue, on
0: arrivait à se comprendre avec des gestes. Euh... C'est euh, une expérience qui va me graver à vie parce que euh, bah, c'est la première fois où j'ai pu vraiment euh, aider euh, des, des personnes que je ne connaissais pas dans le besoin. Ça me fait du bien. Bah, moi, c'est juste le moment où ils sont partis. C'était triste parce qu'on euh, se disait bah c'est la dernière fois qu'on les verra sûrement dans une vie. Et, euh, et du coup... Bah, même si on n'a pas pleuré, euh, l'émotion y était et, et on, était tous, euh, on était tous tristes, franchement. Il n'y avait, euh, avait pas de personne qui était contente ou quoi.
1: Moi, j'étais contente parce que euh, bah, je me suis dit que si c'était moi, je serais contente qu'il y ait des écoles euh, ou des gens qui proposent de l'aide.
0: J'imagine qu'ils étaient forcément très contents de retrouver leur papa et de rentrer chez eux. Mais, euh, mais je pense aussi qu'ils étaient, euh, qu étaient un petit peu touchés de partir, je pense. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que je pense qu'ils ont été déjà hyper courageux, du coup, quand même, parce que ça a vraiment été compliqué, je pense. Une langue, en fait, ça ça sépare pas deux personnes. Je sais pas vraiment comment exprimer ça, mais malgré la différence de langue, on partage plein de choses en commun. Et on peut quand même avoir euh, de l'affinité et de l'amour entre nous. Ouais, ça va rester parce que c'est... Euh... C'est quelque chose de marquant quand il y a un peuple en guerre et qu'on peut on peut les aider à notre échelle quand même et faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. Ils ont toujours essayé de garder le sourire et, et moi, je les garderai toujours dans mon cœur. Hey Capi maintenant c'est au oh, Capi 1, 2, 3... Merci d'écouter Ma vie d'ado. Une émission à retrouver tous les 15 jours sur Spotify, Deezer,